0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21. Heute mit Dominik Schottner. Na. Schön, dass ihr dabei seid. Ende September 26.09. ist Bundestagswahl. Und das heißt, die Wochen bis dahin wird es wahrscheinlich in vielen Familien, vielen Freundeskreisen deutliche Gespräche geben über das, was da passieren wird, wen man vielleicht auch wählen wird. Und das kann ganz harmonisch ablaufen. Ein Freund, ein das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Oder aber eben auch sehr kontrovers. Ein Für, Hetzer ist er, seit Göppels der schlimmste Hetzer okay. in diesem Land. Ach, Herr Brandt, okay. Brand, lassen Sie doch solche Vergleiche weg. Die stehen Ihnen überhaupt nicht an. Egal wie, ob harmonisch oder kontrovers, es wird politisch in den kommenden Wochen. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie schaffen wir es da, befreundet zu bleiben? Wie schaffen wir es, eine Familie zu bleiben? Das ist unser Thema in diesem Ab21-Podcast. Wir klären das mit der Mediatorin Andrea hartmann Pirodo. Sie wird uns sagen, wie wir uns über Politik unterhalten können, ohne uns. Die Köpfe einzuhauen. Und los geht's aber jetzt erstmal mit Mariam aus Berlin, die einen sehr politisch und sehr diversen Freundeskreis hat. Und ich möchte gern von ihr wissen, wie sie es da schafft, dass nicht die Fetzen fliegen. Hi Mariam. Hallo. Sag mal, wie ist es in deinem Freundeskreis? Welche Rolle spielt Politik da?
2: Na, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, wir sind alle irgendwie politische Menschen, aber hier und da, würde ich sagen, haben wir auch unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen. Und ja, ich glaube, eigentlich in fast jedem Gespräch wird es irgendwann mal politisch, aber es bleibt natürlich
1: nicht so. Hm. Und wie groß ist das Spannungsfeld? Also geht es da von rechts nach links oder ist es eher eine linke Bubble oder eher eine konservativ vielleicht rechte Bubble, in dem du dich da bewegst?
2: Na, also ich glaube, rechts kann ich, also ganz rechts kann ich ausschließen. Mhm. Ihr habt keine ganz rechten Freunde, aber ich habe auf jeden Fall, ich fasse jetzt mal den, den Freundschaftsbegriff ein bisschen weiter, auch auf Familie da habe ich auf jeden Fall schon auch ja, Menschen, die sich im konservativeren Bereich bewegen würden. Es ist zwischen links, SPD, Grün und dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen konservativer Richtung FDP. CDU.
1: Das wird die FDP nicht ja. gerne hören jetzt. Aber gut. Tja.
2: Vielleicht kann man mich dadurch auch ein bisschen besser verorten.
1: Vielleicht, vielleicht, möglicherweise. Aber wenn du dann schon so nach rechts schielst, aber nicht nach rechts blinkst, hältst du das gut aus, solange es sich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt oder sagst du, nee, also da würde ich auch gerne dagegen klare Kante zeigen und nach Möglichkeit vielleicht die Person auch überzeugen?
2: Also generell halte ich schon natürlich Meinungsdifferenzen aus. Also ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass Menschen meine politische Meinung teilen und exakt an das glauben, an, an was ich halt glaube. Aber hier und da kann es natürlich schon mal zu Reibereien kommen, gerade wenn es jetzt um so diskursexplosion geht wenn man jetzt so schlagworte wie islam migrationspolitik oder vielleicht auch corona irgendwie benutzt da ja da gab es auf jeden fall schon die eine oder andere meinungsverschiedenheit
1: ja. Und weißt du immer von den Leuten genau, was sie wählen, also explizit, wo sie ihr Kreuz machen oder ist das ein Geheimnis? Nein.
2: <lacht> Nein, also natürlich ein paar, also gerade wenn es jetzt so auf die Wahl zu geht, dann täuscht man sich natürlich schon mal aus und sagt so, okay, man guckt sich ja auch verschiedene Wahlprogramme an und er fragt dann hier und da mal nach, aber jetzt explizit weiß ich das natürlich nicht, aber ich kann es mir schon vorstellen und generell, also macht jetzt auch keiner meiner FreundInnen da ein Geheimnis draus.
1: Okay, was sind so Themen jetzt jenseits von den Parteien? Was sind so Themen, die besonders viel für Diskussionen sorgen?
2: Na, ich glaube gerade, wenn man sich jetzt auch so die Diskussionen der letzten Jahre anschaut, dann ging es ja viel um Flucht und Migration. Generell das Thema, riesengroßes Thema, MuslimInnen in Deutschland, Glaube, Islam, Corona auf jeden Fall. Aber hm. auch, wenn man jetzt das auf Berlin bezieht, natürlich Miet. Politik, der Umgang mit dem Verkauf von Häusern in Berlin und so weiter und so fort.
1: Ja, was überhaupt nicht vorkam jetzt in deiner Aufzählung, ist Klima.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, da herrscht auf jeden Fall ziemlich viel Einigkeit. Also das ist so, ich glaube, ein Thema, was uns allen irgendwie zunehmend bewusster wird, wo irgendwie klar ist, das deutet alles auf eine nicht so gute Prognose hin. Mhm. Da gibt es tatsächlich keine Reibepunkte.
1: Und was ist, wenn dann aber die Einigkeit dann dadurch getrübt wird, dass dann aber jemand sagt, der dir nahe steht, aber weißt du was, ich brauche jetzt einfach Urlaub und ich muss jetzt nach Malle fliegen? <lacht>
2: Ja, das würde jetzt ja natürlich, so wie du das jetzt sagst, würde das ja bedeuten, dass ich wie ein Moralapostel sagen würde, oh, das geht ja gar nicht. Mhm. Also ich glaube, so wie in vielen Bereichen ist ja die politische Meinung immer ein Teil der eigenen Identität. Und ich glaube, dass man, man, man kann ja sozusagen seinen politischen Ansprüchen auch nur bis zu einem gewissen Punkt gerecht werden. Ich habe natürlich auch eine ideelle Vorstellung davon, wie man zum Beispiel äh, mit dem Klimawandel umgehen kann oder wie man vielleicht mit jetzt auch der aktuellen Situation in Afghanistan umgehen könnte, aber gleichzeitig kann ja jede Person auch nur in ihrem eigenen Handlungsspielraum dafür sorgen, das weitestgehend einzuhalten und ich wäre jetzt nicht äh, diejenige, die sagt, oh Gott, wie kannst du das nur tun und jetzt wegfliegen? Also ich glaube, das liegt ja in dem Entscheidungsspielraum der jeweiligen Person, mhm. ob er oder sie das für richtig hält.
1: Ja, gerade wenn jemand sehr, ich sag mal, penetrant und ständig eine politische Meinung nach außen trägt und auf so einer Art Mission sich vielleicht sogar befindet, da können können ja auch Freundschaften auch mal dran scheitern, gerade wenn es in so einen Bereich geht, wo du eine sehr klare Haltung hast und die andere Person vielleicht auch und die dann einfach nicht zueinander passen. Ist dir das schon mal passiert?
2: Mir persönlich ist es noch nicht passiert, dass ich an einer politischen Diskussion mit einer Person gebrochen bin. Also ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich bisher Glück hatte und in meinem Freund in Kreis Leute <lacht> immer gesprächsbereit sind und nie so komplett sich von den ja, vorab vielleicht so still und heimlich vereinbarten Werten, die man so in der Freundschaft ja irgendwie hat, abgewendet haben. Ich kann aber jetzt natürlich, also gerade auch durch die äh, Querdenken-Bewegung oder die ganze Corona-Pandemie, habe ich von Leuten gehört, dass sie natürlich auch vor allem im familiären Kontexten da immer wieder äh, mit ihren Familienmitgliedern aneinander geraten. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits denke ich, wenn jetzt eine Person mir geht, Gegenüber die ganze Zeit immer wieder abwertende oder auch diskriminierende Äußerungen hat und auch nicht von dem jeweiligen Standpunkt abrückt, da denke ich dann schon, okay, also irgendwann muss man sich fragen, ist es denn die Freundschaft auch noch wert? Andererseits denke ich, es ist ja eigentlich toll, dass man noch die Möglichkeit hat, miteinander ins Gespräch zu gehen und die Person nicht komplett, ich sage jetzt mal, ne, in Anführungszeichen verloren geht. Es ist ja eigentlich positiv zu bewerten, also wenn man noch diesen gemeinsamen Nenner irgendwo finden kann. Aber dieses ne, kontinuierlich. Nicht von der Meinung abweichen, da würde ich dann schon irgendwann sagen, ist das dann noch der oder die Freundin, von der man irgendwie dachte, dass man Gemeinsamkeiten irgendwie hat.
1: Ja, lass uns zum Schluss noch eine Wertschätzung aussprechen vielleicht, also du gerne. Von welcher Freundin, welchem Freund, welchem Verwandten hast du in den vergangenen Jahren am meisten politisch gelernt und vielleicht dich sogar auch von der einen oder anderen Haltung überzeugen lassen?
2: Also ich habe auf jeden Fall eine Freundin, von der ich sehr, sehr viel gelernt habe, die mich auf jeden Fall immer wieder in politische oder auch gesellschaftspolitische Diskussionen gebracht hat und ganz viel Wissen mit mir geteilt hat. Und ja, wahrscheinlich ist es genau sie, der der Dank gebührt.
1: Und was hast du von ihr gelernt? Also hat sie dich von einer... Position abgebracht und hat sich überzeugt von ihrer oder war es einfach durch die Reibung, dass ihr euch gegenseitig immer wieder gedanklich befruchtet habt und gesagt habt, okay, mit der Person möchte ich mich gerne auseinandersetzen, weil das erweitert einfach meinen Horizont.
2: Ich glaube, sie ist eher diejenige, die aus äh, wissenschaftlich-akademischer Perspektive immer wieder äh, Wissen mit reingebracht hat oder mich auch auf bestimmte Texte hingewiesen hat, mir Theorien erklärt hat oder gesagt hat, ja, schau mal, wenn du das aus dieser Seite betrachtest, dann guck doch noch mal von der anderen Perspektive. Also sie hat sozusagen mir... Das Handwerk mitgegeben, bestimmte Phänomene aus unterschiedlichen Perspektiven einfach zu betrachten und vor allem auch so gängige Meinungen immer mal wieder zu hinterfragen. Also das, ja, das ist natürlich ein ganz schönes Geschenk gewesen. Ja.
1: Mariam aus Berlin über diese eine Freundin, die ihr wahnsinnig viel über Politik und die verschiedenen Perspektiven darauf gelehrt hat. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie sie in ihrem diversen und politisch breit aufgestellten Freundeskreis sozusagen den Überblick behält, ohne dass man sich gegenseitig die Köpfe einhaut.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es muss ja nicht immer der oft bemühte AfD-Onkel sein. Es kann, wie vorhin erwähnt, ja auch der sagen wir CSU-nahe beste Freund sein, der so Dinge dahin sagt, die einem, wenn man jetzt eher progressiv eingestellt ist, die einem vielleicht nicht so recht passen und dann folgt ein Wort aufs andere, dann gibt es vielleicht noch ein Bier oder ein Wein dazu, dann wird noch eine steile These rausgehauen, noch ein Bier getrunken und zack, findet man sich in einem ordentlichen, lautstarken, vielleicht sogar Streit wieder. Das kann passieren, wenn man mit Freundinnen über Politik spricht. Aber warum ist das so? Warum polarisiert Politik, warum polarisieren politische Einstellungen, Haltungen so, auch wenn man eigentlich denkt, man sei befreundet? Und wie kann man das möglicherweise verhindern oder zumindest so steuern, dass man sich hinterher noch in die Augen schauen kann? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Kommunikationswissenschaftlerin und Mediatorin Andrea hartmann pirodo Hallo Andrea. Hallo. Du hilfst Menschen ja bei der Lösung von Konflikten. Warst du denn aber selber auch schon mal in so einer Situation, wo du dich von der Meinung, von der politischen Haltung eines Freundes, einer Freundin so angestachelt gefühlt hast, dass das am Ende in einem Streit geendet ist?
0: Ja, klar. Ich glaube, wer war das nicht? Ja, Eine politische Meinung hat einfach ganz viel mit unserer Identität zu tun. Das ist ganz eng verknüpft damit, was sind eigentlich unsere Werte und deshalb ist, sind wir da so sensibel im Streit und natürlich ist es mir auch schon passiert, dass es da richtig zum Krach gekommen ist und dann aber Gott sei Dank wir am nächsten Tag in diesem Fall, ich denke nämlich an einen ganz konkreten Fall, ja. wieder die Biege gekriegt haben. Aber das ist definitiv ein Thema, das polarisiert.
1: Ja, und deswegen würde ich Jetzt einfach mal vermuten, erzählen viele Leute gar nicht so gerne davon beziehungsweise halten sich da vielleicht auch ein Stück weit zurück, berufen sich dann vielleicht aufs Wahlgeheimnis. Warum ist das so?
0: Politik hat natürlich damit zu tun, eine politische Einstellung, dass wir ja, und das steht ja an, vor der Tür zur Wahl gehen. Und wählen heißt aber auch immer, dass wir uns entscheiden müssen für etwas und gleichzeitig aber auch in diesem Fall gegen etwas. Und insgesamt ist es so, dass es uns Menschen nicht so leicht fällt, Entscheidungen zu treffen. Also das gibt für alles Pros und Kontras. Und so ist es auch natürlich bei der Politik und bei den Parteien, die wir wählen, da ist es eben genauso. Mhm. Und haben wir aber eine Entscheidung getroffen? dann versuchen wir, da konsistent zu bleiben. Das ist etwas, was ziemlich unterbewusst passiert. Deshalb ist ja auch immer so interessant, ne? die Wechselwähler werden so herausgehoben und erwähnt, weil das nicht das Typische ist. Mhm. Eigentlich sind wir relativ konsistent in unserer Meinung. Mhm. So, und alles, was aber nicht der Meinung ist, die wir uns da zusammengebaut haben, die wir uns konstruiert haben, für die wir stehen, das ist potenziell verwirrend, und deshalb ist es so, dass wir versuchen, das auch zu vermeiden, diese Diskussion zu führen, weil es natürlich auch dahin kommen kann, dass wir unsere Meinungen vielleicht überdenken müssen oder dass wir uns da tatsächlich angegriffen fühlen in dem, was wir uns schon lange so zurechtgelegt haben, was einfach in unser Weltbild passt.
1: Mhm. Trotzdem würde ich behaupten, was jetzt ein bisschen widersprüchlich möglicherweise auf den ersten Blick klingt, mhm. dass das Politisieren, also das Reden über Politik und das vielleicht auch vermeintliche Besserwissen ja doch viel Raum einnimmt, oft in solchen Gesprächen. Wie passt das dann wiederum zusammen aus der Sicht der Kommunikationswissenschaftlerin?
0: Ja, also das ist natürlich so, wenn wir in so eine Diskussion einsteigen, dann sind wir mit dabei und zwar vor allen Dingen läuft dann Folgendes ab, dass wir versuchen, unsere Meinung dem anderen, der anderen in dieser Gesprächssituation schmackhaft zu machen. Ich möchte jetzt nicht sagen aufzudrängen, aber mhm. das wäre das wär ja die Angebot nächste Angebot machen. Ne? Ja, also äh, genau das ist es. Wir möchten gerne konsistent bleiben und wir würden eigentlich auch gerne am liebsten haben, dass unser Umfeld auch so denkt wie wir. Mhm. Das würde unsere Thesen unterstützen und dann würden wir uns gut fühlen. Das heißt, was passiert ist, in den meisten politischen Diskussionen, dass wir gar nicht ins Zuhören kommen, worum geht es eigentlich dem anderen, der anderen, sondern dass wir ganz schnell dahin kommen, dass wir argumentieren, worum es uns geht und uns das auch immer wieder zurechtlegen, was wir denn als nächstes Argument für unsere Position verwenden. Mhm. Und nicht so stark gucken, was sind eigentlich die Interessen dahinter. Mhm. Und Dialog funktioniert eben so nicht, weil Position gegen Position führt zu Eskalation.
1: Wenn wir jetzt merken, dass da jemand ist, der eine der oder die eine konträre Haltung hat, konträre Meinung hat und wir vielleicht auch daraus folgern können, dass die Person eine andere Partei wählt als wir selber. Wie verändert sich unser Blick auf die FreundInnen?
0: Wir kommen dann, wenn wir jetzt von der Konflikttheorie beispielsweise ausgehen, in, in eine Art Konflikt. Es ist so, wir sehen, jemand hat eine andere Meinung. Es wird uns fremder, die Person wird uns in der Regel fremder. Und äh, was dann passiert ist, ich nenne das Konfliktspirale, unsere Wahrnehmung der Person kann sich verändern. Ich spreche jetzt nicht von einer kleinen Diskussion, der eine meint das, der andere meint das, sondern wirklich von einem wahnfesten politischen Clash. Ja? Mhm. Wir, wir, wir sind wirklich im Streit. Und dann verändert sich unser Blick auf die Person. Und die Tendenz ist, dass wir polarisieren in Richtung, alles was wir sagen ist gut, alles was die andere sagt ist nicht richtig, mhm. nicht gut. Und wir arbeiten dann stark in den Kategorien Wahrheit, Recht haben, richtig, falsch. Und das sind aber Kategorien, wo wir nicht richtig zusammenkommen. Ne? Mhm. Weil was ist schon die Wahrheit? Also das ist was sehr Philosophisches. Und wenn wir anfangen, nach der Wahrheit, vor allem einer politischen Wahrheit zu suchen, dann geht es meistens darum, dass wir die Meinung jemanden anderen aufdrücken und uns dabei auch oft auf so einen moralischen Sockel stellen.
1: Mhm. Ich würde gleich gerne noch mit dir sozusagen so ein bisschen How-to. Wie, wie macht man es am besten in solchen Momenten? Aber mhm. eine Frage mhm. noch vorgeschoben bei, sagen wir, so Sachen wie Musik, bei Film, bei Essen. Da sind wir, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja deutlich toleranter mit unserem Umfeld. Also man kann sehr gut aushalten, eigentlich aus dem, sagen wir, Rap-Bereich zu kommen. Wenn jetzt der beste Freund aber eher so Klassik zugeneigt ist, völlig in Ordnung. Betrachtet man das vielleicht sogar noch als irgendwie eine gute Inspiration. Warum ist das bei Politik so anders?
0: Ja, das hat mit den beiden erwähnten Punkten, die ich vorhin schon erwähnt hatte, zu tun. Das eine ist die Identität, dass wir uns stark darüber identifizieren, Unsere Persönlichkeit darüber identifizieren. Ich bin links, ich bin liberal, mir ist Sicherheit wichtig oder auch Umweltschutz ist mir wichtig. Und es ist eben so, wenn wir uns für die eine Partei beispielsweise entscheiden, diese zu wählen, dann ist es auch gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas. Also dieses klare Wählen, dass wir wählen müssen und uns selbst in so Kategorien oft pressen, führt eben dazu, dass es insgesamt eskalierter wird, wenn wir darüber sprechen, als wenn wir jetzt über Musik Musikgespräch Markt sprechen, wo wir häufiger, schneller einen Common Ground finden.
1: Mhm. Wenn man sich das jetzt alles ähm, vor Augen führt, was wir bis jetzt äh, besprochen haben, du als jetzt Mediatorin, was du ja auch bist, würdest du dann äh, dazu raten, über Politik zu sprechen oder nicht? Und wenn doch ja, wie sollte man nach Möglichkeit an solche Gespräche rangehen?
0: Also auf jeden Fall würde ich raten, über Politik zu sprechen, weil alles, was konflikthaft ist, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Positionen ja dazu führen, dass wir uns entwickeln können. Ja, das ist die positive Sicht darauf. ist doch wunderbar, wenn wir uns unterhalten und unterschiedlicher Meinung sind, dann können wir doch unseren Horizont am Ende des Tages erweitern oder uns auch klar anders positionieren und klar sehen, wo stehen wir eigentlich. Deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, es lohnt sich, erst mal darüber zu sprechen. Und dann muss man eben gucken, wie sich es entwickelt.
1: Mhm. Sagt man dann so, verteidigt man den eigenen Standpunkt? Nein, also ich sehe das so und so. Oder sendet man eher die berühmten, ja positiv gewendeten Ich-Botschaften aus? Versucht man andere Leute äh, verbal auch mit irgendwie so reinzunehmen, sie einzuladen? Ich lade dich ein, Folgendes zu, mal zu durchdenken so in der Richtung. Also was ist da am ja, gewinnbringendsten in dem Sinne, dass man am mhm. Ende als Sieger oder Siegerin vom Platz geht? Oder geht es da gar nicht drum?
0: Bei, ja genau, also Siegerin, Sieger <lacht> würde ich gleich nochmal sagen. Aber wichtig ist es, nicht eben auf der Ebene der Positionen zu sprechen. Also ich finde das doof oder das gut, sondern auf der Ebene der Interessen. Worum geht es mir eigentlich? Was ist mein Argument und worum geht es mir? Und es ist wichtig, sich nicht in erster Linie darauf zu konzentrieren, das ist jetzt, was du sagst, mit Sieger oder Verlierer, dass ich hier irgendwie meinen Standpunkt unbedingt rausbrüllen möchte und alle im Raum sollen danach am besten meinen Standpunkt vertreten, sondern erst mal verstehen möchte, worum geht es den anderen. Und ich finde da so ein Muster ganz gut, so vorzugehen, zu sagen, es ist wichtig zu verstehen, worum geht es meinem Gesprächspartner, man kann Verständnis haben und einverstanden sein kann man dann überlegen, ja, ob man einverstanden ist oder nicht. Mhm. Das heißt, es sind drei Stufen und man kann durchaus verstehen und Verständnis haben für die konträre Position, aber ganz entschieden nicht einverstanden sein. Mhm. Wenn man die ersten beiden Stufen gut gestaltet, dann kommt man in den Dialog, weil so bald ich Fragen stelle ne, und um, um zu verstehen, muss ich natürlich Fragen stellen, fühlt sich mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin auch gewertschätzt und eine gute Gesprächsbasis entsteht. Und natürlich wünsche ich mir danach auch, dass mir Fragen gestellt werden.
1: Die Kommunikationswissenschaftlerin und Mediatorin Andrea Hartmann-Pirodova. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie man Streit über Politik mit FreundInnen aushalten oder wenn es dann eben wirklich zum Streit kommt, im schlimmsten Fall dann eben auch lösen kann. Vielen Dank, Andrea. Ja, tschüss. So, und wie ist das bei euch? Seid ihr links? Seid ihr rechts? Seid ihr in der Mitte? Ist es am Ende egal? Redet ihr überhaupt über Politik, über eure Wahlentscheidung? Das interessiert uns. Mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp, Text oder Sprachnachricht 0160 91 360 0852. Gerne auch bei unserem Insta- oder Facebook-Profil. Da wollen wir, dass ihr mit uns redet. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao.